0: Cześć, to jest dziesiąty odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego warto budować zaufanie na płaszczyźnie sprzedawca klient oraz z jakich technik ma skorzystać sprzedawca karmy dla psów i fryzjer, aby zarabiać więcej. Jak wspomniałem we wstępie, jest to odcinek numer 10, odcinek specjalny i specjalna też pogoda za oknem na Dolnym Śląsku, a jaka pogoda na Lubelszczyźnie, panie Dawidzie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, no wiesz, w całej Polsce jest śnieżyca, w całej Polsce mamy zaspy, lodowiska na drogach, nie wszyscy wiedzą, ale, ale generalnie takiej zimy to już dawno nie pamiętam I, i być może młodzi ludzie, którzy nas słuchają, to dla nich te, taka zima to jest coś nowego, bo przez ostatnie tam chyba z 10 lat, to nie pamiętam, żeby było aż tak długo i tak dużo śniegu albo i takie mrozy, ale za takich czasów, kiedy miałem x lat, naście, no to gdzieś były nawet takie mrozy pod minus 20, były sanki, były dupoloty, bo to tak się nazywało, więc mnie się taka pogoda podoba, bo przypominają mi się takie stare, fajne czasy, kiedy to jednak człowiek był troszeczkę w innym miejscu niż już dzisiaj.
0: Mhm. Ja też żałuję, że takich pogody na święta nie było Bożego Narodzenia w grudniu. Przynajmniej znaczy, ja, myślę,
1: ja myślę, że można było tu przeramować, powiedzieć, że święta po prostu są złej daty, one powinny być trochę później, <śmiech> więc może Aha, okay. trzeba zmienić wiesz, w kalendarzu, przesunąć troszeczkę święta i będziemy tak przesuwać, aż trafimy w pogodę, może wtedy w końcu się uda, że będziemy mieli białe święta.
0: Super, tak by było wspaniale dla mnie. Eee, w jednym z odcinków Pandory Rozwoju, naszego podcastu, wspomniałeś o tym, że obecnie zaufanie jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu. Ja postanowiłem się na tym za zaufaniu skupić i dzisiaj w odcinku numer 10, w takim jubileuszowym, porozmawiamy właśnie o zaufaniu. Co więc kryje się pod pojęciem zaufania w biznesie według Ciebie?
1: Wiesz co, no myślę, że to co już kiedyś powiedziałem, to zaufanie to jest chyba najważniejsza waluta w dzisiejszych czasach. Jeżeli masz zaufanie wśród swoich odbiorców, fanów, klientów bądź potencjalnych klientów, jeżeli potrafisz odpowiednio budować to zaufanie, jeżeli potrafisz o nie dbać to tak naprawdę bez względu na to, co się będzie działo w życiu prywatnym czy w biznesie, będziesz zawsze miał do kogo się zwrócić o pomoc, będziesz miał zawsze możliwość zaoferowania czegoś ekstra i to się na pewno spotka z jakimś takim pozytywnym odbiorem. Wiesz, dla mnie zaufanie to jest taki stan, w którym ludzie są gotowi zrobić dla nas więcej niż tego zaufania nie ma. Czyli innymi słowy, jeżeli ja idę kupić od firmy X produkt jej ufam, to jestem w stanie zapłacić więcej, jestem w stanie zgodzić się nawet na inne warunki a nawet jestem w stanie polecić ten produkt znacznie większej liczbie odbiorców, aniżeli bym to zrobił, gdybym tej firmie tak nie ufał, a powiedzmy kupiłem, bo akurat musiałem coś kupić, nie ufam, bo sam to przetestuję, sprawdzę, więc wtedy raczej siedzę cicho i jednak wtedy bardzo mocno zwracam uwagę też na cenę. Zwróć uwagę, że jeżeli ludzie Ci ufają, to nie jest tak dużym problemem to, że produkt jest droższy, bo wiedzą, co się za tym kryje i nie mają takiego poczucia ryzyka, że mogą się w tym momencie zawieść, skoro już wcześniej na przykład korzystali z Twoich usług, ufają Ci, że kolejny produkt będzie dobry, bo takie jest akurat w moim przypadku, że bardzo często osoby, które przychodzą do mnie na przykład na jedno szkolenie, albo kupują mój jeden produkt audio, czy, czy coś w tym stylu, są na jakimś szkoleniu, to zostają na dłużej i, i kupują kolejne produkty, często nawet dużo droższe, ponieważ to zaufanie z każdym naszym spotkaniem rośnie, więc dla mnie zaufanie to jest taki stan, to jest taka waluta, to jest takie coś, o co powinniśmy dzisiaj szczególnie walczyć, bo no, bardzo szybko można takie zaufanie stracić, a je zbudować na bardzo głębokim poziomie no, wymaga troszeczkę wysiłku z naszej strony.
0: A czym się różni zaufanie wirtualne, na przykład w e-commerce? No bo teraz czasy nas troszkę zmusiły, żeby się przenieść do tej płaszczyzny wirtualnej, od takiego zaufania fizycznego, na przykład w Twoim przypadku podczas szkoleń, kiedy na przykład ze sceny sprzedawałeś jakieś konkretne szkolenie, no a teraz już takiej sytuacji nie ma. Jaka jest różnica między tym wirtualnym, a tym fizycznym, takim starym, dawnym podejściem?
1: Znaczy wiesz co, no zaufanie to jest zaufanie. Ja bym tego nie rozgraniczał na wirtualny czy, czy taki rzeczywisty, bo uważam, że... To jest dokładnie ten sam stan, natomiast buduje się go troszeczkę w inny sposób. Wiadomo, że jeżeli mamy kogoś na żywo, możemy kogoś zobaczyć, poczuć jego energię, zobaczyć jego mikroekspresję, to mamy dużo więcej możliwości i dużo szybciej jesteśmy w stanie takiej osobie zaufać, bo mamy dostęp do większej ilości danych. W sytuacji, kiedy mówimy o internecie, no to jednak wiemy, że możemy przerobić zdjęcia, możemy dłużej zastanowić się nad tym, co chcemy komuś odpisać, możemy napisać post, który oczywiście będzie w odpowiedni sposób budował zaufanie, ale... Wszyscy wiedzą, że to może być przygotowane i, i nie mamy takiego szerokiego spektrum i nie możemy tak bardzo poczuć człowieka jak w przypadku spotkania jeden na jeden, więc w internecie według mnie zaufanie budujemy troszeczkę dłużej i trudniej, bo już ludzie są troszkę czujni, już są też przewrażliwieni, już dużo widzieli. W internecie, jak można manipulować treścią i w jaki sposób można tak budować przekaz w internecie, żeby to było tak odebrane, jak my chcemy, żeby było odebrane. Teraz pojawiła się aplikacja Clubhouse, na którą serdecznie wszystkich zapraszam, bo też tam jestem i też tam będę prowadził własne pokoje dotyczące wystąpień publicznych, komunikacji, autoprezentacji. Więc jeżeli ktoś z Was posiada w tym momencie iPhone'a, być może jeżeli będziesz słuchał tego podcastu za jakiś czas, to również będzie to na Androidzie, ale na ten moment trzeba zdobyć zaproszenie i, i zapraszam na Clubhouse. Tam, co ludzie zauważyli w kontekście zaufania, że tam nie jest tylko zdjęcie, tak jak na Instagramie, tam nie jest tylko opis, który przygotujesz, ale tam się rozmawia. Tam, jeżeli nie masz nic konkretnego i rzeczowego do powiedzenia, jeżeli nie potrafisz się wysłowić, jeżeli nie potrafisz odpowiadać na pytania, nie potrafisz się zaprezentować w fajny sposób to niestety, ale nic tam nie ugrasz, bo, bo tam jest jednak bardzo szybka weryfikacja tego, czy ktoś rzeczywiście wie, o czym mówi, czy tylko udawał, że wie. I teraz według mnie ta platforma będzie zbierała rzesze ludzi, którzy rzeczywiście będą mieli bardzo duży pokład takiego, takiej wiedzy merytorycznej, technicznej bądź jakiejś fachowej, gdzie będzie można się dzielić, a przy okazji budować to zaufanie z odbiorcami właśnie przez internet, ale na dużo głębszym poziomie, aniżeli robi to Facebook czy, czy Instagram, czy inne platformy, gdzie już ludzie mają wiesz, troszeczkę dystans do tego wszystkiego, bo tych reklam, tego wszystkiego, live'ów, tego jest tak bardzo dużo. I myślę, że Clubhouse jest taką platformą, która może w dużym stopniu zrewolucjonizować podejście do zaufania, w tym właśnie w tej materii takiej bardzo wirtualnej, bo jednak czujemy, że ten człowiek jest blisko. Oczywiście nie tak na żywo, bo go dalej nie widzimy, nie możemy zacząć jego ekspresji, ale jednak w głosie, kiedy na żywo sobie dyskutujemy w większej grupie, kiedy możemy zadać pytanie, to jest to zupełnie ciekawy pomysł i ciekawy koncept, więc, więc na pewno będę śledził ten projekt.
0: A propos Clubhouse'u chciałem dopytać o inne aplikacje społecznościowe, bo w jaki sposób to wygląda od zaplecza? Jak to wygląda zakulisowo? Czyli która aplikacja pozwala zbudować przedsiębiorcy najlepsze zaufanie w stosunku do klienta? Czy masz jakiś swój rank, jakąś, jakąś hierarchię aplikacji, z których korzystasz i które możesz polecić słuchaczom?
1: Znaczy wiesz co, no mnie się wydaje, że trzeba być obecnym we wszystkich możliwych aplikacjach i korzystać z różnych form z tego względu, że każda w jakimś tam stopniu zbuduje nasze zaufanie. Jeżeli będziemy mieli ładny profil na LinkedInie, no to wiadomo, że ta część bardziej biznesowa zobaczy, że jesteśmy, że mamy rekomendacje, że osoby nam tam udzieliły jakiejś opinii, że jesteśmy dobrzy, więc, więc ta sfera bardziej biznesowa na LinkedInie, na Facebooku, jeżeli zobaczymy, że wokół nas nie są tylko suche liczby w postaci, nie wiem, 15 tysięcy fanów na Facebooku, a powiedzmy jest duże zaangażowanie, bo to też polecam zawsze Zweryfikować, bo lajki można bardzo szybko kupić i jeżeli osoby o tym nie wiedzą, to można to szybko zweryfikować, natomiast jeżeli ktoś ma realnych fanów i to są ludzie, którzy podążają za daną osobą, na przykład w mediach społecznościowych, to to się odzwierciedla też zaangażowaniem pod postami w postaci komentarzy, ilości reakcji pod postem, częstotliwości dodawania postów i to można szybko zweryfikować, czy tej osobie można zaufać, bo jeżeli dużo osób podąża i rzeczywiście angażuje się w rozmowę, to widocznie te osoby już w jakimś stopniu tej osobie ufają i może to być jakiś wskaźnik, oczywiście nie taki w 100% że ty już możesz robić, co chcesz. Natomiast można to weryfikować. Ja korzystam z wszystkich praktycznie możliwych platform. Mam YouTube'a, gdzie, gdzie można sobie obejrzeć jakieś materiały, posłuchać tego podcastu. Mam LinkedIna, mam Instagrama, mam Facebooka, teraz korzystam z Clubhouse'u, ale takim jednym programem, który jest według mnie moim ulubionym, od momentu, kiedy zacząłem w ogóle pracę jako trener, zauważyłem, że jest to platforma Zoom i wszelkie Podobnej maści programy, gdzie jednak my się widzimy w grupie i możemy ze sobą porozmawiać na żywo. Czyli programy do webinarów, które na przykład, gdzie widać tylko ciebie, a ty masz tylko czat i nie widzisz swoich odbiorców, gdzie oni nie widzą też jak, jak możecie ze sobą tak porozmawiać, posłuchać i, i wejść w tą interakcję taką dużo głębszą. To niby możesz zrobić wykład, bo jest prezentacja, jesteś ty, ale widzisz tylko czat, a kiedy widzisz reakcję, to możesz zupełnie inaczej reagować na, na ich zachowania, możesz też zupełnie inne pytania zadawać, albo iść w innym kierunku, bo dostajesz więcej danych. Więc ja sobie tak bardzo ukochałem, to jest takie fajne słowo chyba, które mówi taki mm, trener fitness, nie pamiętam jak się nazywa, taki mały, skoczny, wesoły, ukochać się. Nie wiem, czy kojarzysz, Adrian, bo mi teraz uciekła nazwa. Kojarzę, Kuczaj? Kuczaj, o, dokładnie tak. Więc Kuczaj mówi tak, ukochaj. Więc, więc ja też sobie tak ukochałem Zuma i w, przez ostatni rok czasów w 2020 roku zrobiłem jak nie kilkadziesiąt, to chyba ponad 100, a może i 150 różnych Zoomów na różnych szkoleniach, na różnych grupach. I to jest jedna z moich takich najlepszych form, bo ja się nie boję zadawanych pytań, nie boję się zadawać pytania, nie boję się tej interakcji, gdzie widzę ludzi, gdzie widzę ich reakcje, a wie, że one mogą być i pozytywne, i negatywne, więc ja jestem zawsze otwarty i nie zamykam się gdzieś tam za wygodnym pulpitem transmisji na żywo, gdzie czat może być również moderowany. Więc wydaje mi się, że w takiej formie można też bardzo fajnie budować zaufanie i to jest moja numer jeden aplikacja, z której chyba najczęściej korzystam w mojej działalności biznesowej.
0: Mm -hmm. Skoro powiedziałeś o takim zapleczu narzędziowym, no to chciałbym jednocześnie tutaj zadać pytanie główne tego odcinka, czyli w jaki sposób budować zaufanie z klientem i jak ty to robisz, zwłaszcza teraz, w czasach ogólnego kryzysu, pandemii i naszego zamknięcia w domach?
1: Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że dużym odkryciem nie będzie, jak powiem, że trzeba być przede wszystkim spójną osobą, czyli jeżeli już wybieramy sobie jakiś kierunek, jakiś nurt i, i, i chcemy iść, to idźmy tą drogą i nie róbmy jakichś takich sprzecznych informacji. W momencie, w którym pokazujemy jedno, mówimy drugie, a trzecie robimy, to odbiorca to widzi i bardzo często to już może budować jakiś taki dysonans, a każdy dysonans może prowadzić do jakiejś lekkiej nieufności, bo nie mamy pewności co do tego, czy dana osoba jest z nami szczera. Bardzo często to można zaobserwować u, u różnych takich nawet znanych osób, że gdzieś na przykład na filmikach są tacy, potem jak się z nimi rozmawia, to są tacy, a jeszcze gdzieś indziej są jeszcze inni. I potem to z jednej strony może pokazywać, że ta osoba ma różne twarze, i może to być ciekawe. Ale zawsze jest ryzyko, gdzie jest ta prawda. Więc ja sobie bardzo mocno pilnuję w mojej przynajmniej marce osobistej, w moim życiu, tego, żeby być spójnym. Czyli jeżeli już mówię a, to tak jest. I oczywiście to nie chodzi, żeby teraz trzymać się kurczowo i ja już nic nie mogę sobie pozwolić, bo warto też zaskakiwać swoich odbiorców czasami nowościami, bo to też podwyższa emocje i to też buduje więź. Natomiast przede wszystkim trzeba być spójnym z tym, co się mówi, co się robi i, i gdzie się podąża, czym się otaczasz, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby się kleiło ze sobą. Wtedy ten człowiek nam bardziej ufa. Bardzo fajnymi metodami, które ja często podkreślam, to jest to, żeby nie mówić tylko o swoich superlatywach, czyli jeżeli my się tylko przesadnie chwalimy, jeżeli mówiliśmy, co osiągnęliśmy, jakie mamy piękne rzeczy, ile zarobiliśmy, jakimi samochodami jeździmy, czyli takie chwalipieństwo, celebryctwo, które jak już mówiliśmy w odcinku o rozwoju osobistym, ma bardzo dużo miejsca w tej branży i, i co trzecia, czwarta osoba po prostu się tylko przechwala, jaka to jest wybitna. Natomiast tutaj ja uważam, że warto powiedzieć o takich tak zwanych cieniach, czyli możemy mieć trzy rodzaje własnych cieni, czyli swój cień, czyli coś, co jest twoją wadą, cień powiedzmy twojego produktu, i cień twojej branży. W momencie, w którym używasz takiego czegoś, i jednocześnie tłumaczysz te cienie, ale w jakiś taki bardzo pozytywny sposób. Na przykład ja mogę powiedzieć, że jestem taką osobą, która na szkoleniach, na wykładach, na Zoomach może być czasami bardzo niewygodna, bo ja taką jestem osobą, że często powiem wprost, co myślę, bo nie owijam w bawełnę, nie jestem z tych trenerów, którzy klepią tylko uczestników po plecach i mówią, jesteś zwycięzcą, będzie z tą wszystko super, jesteś mistrzem świata, żeby tylko taką osobę dowartościować, żeby kupowała więcej, bo od tego też może się uzależnić oczywiście. Natomiast ja bardzo często precyzyjnie mówię, co myślę o danej osobie. Jak ktoś robi jakąś głupotę, to po prostu mu o tym mówię, jeżeli widzę, że dana osoba nie reaguje albo nie w sposób zdyscyplinowany pracuje nad tym, co już dostała, to też potrafię tej osobie szczerze powiedzieć. Często ktoś może powiedzieć, że ja tak często, nie wiem, agresywnie albo hamsko albo troszeczkę tak zero mówię danej osobie, ale zauważam, że to działa i, i często te osoby rzeczywiście potem biorą refleksję. To ja taki jestem, bo uważam, że to jest uczciwe, żeby komuś, że ktoś musi wziąć na klatę tą odpowiedzialność i powiedzieć o sobie tak naprawdę, gdzie jest, bo często my możemy sami tego nie widzieć. I to jest moja wada. Powiedziana w taki bardzo pozytywny trochę sposób, czyli pokazanie, że to ma jakiś sens. Ale powiedziałem o swojej wadzie. Mogę powiedzieć o wadzie mojego produktu, czyli mm, kiedy przyjdziesz na moje szkolenie, na przykład dotyczące, nie wiem, komuś komunikacji, perswazji czy wystąpień publicznych i twoje życie już nigdy nie będzie takie samo i będzie ci dużo trudniej, z jednej strony łatwiej, ale z drugiej, z du, z drugiej strony dużo trudniej rozmawiać z ludźmi, bo będziesz miał bardzo duże pojęcie na temat tego, na co możesz zwracać uwagę podczas prezentacji czy rozmów I, i będziesz ciągle to analizował i to jest taka trochę wada, ale z drugiej strony zaleta, bo możesz potem to w odpowiedni sposób też wykorzystywać, żeby być dużo skuteczniejszym w swoich działaniach czy to sprzedażowych czy, czy na scenie, czy w różnych innych formach, nawet na takim clubhouse'ie kiedyś się przedstawiasz. A trzecia strona to, można powiedzieć, właśnie jakąś taką ciemną stronę branży. Czyli innymi słowy, można powiedzieć, że właśnie w branży bardzo często są takie sytuacje, gdzie szkolenia są czysto teoretyczne, nie zawsze ma to przełożenie na praktykę albo wręcz zdarzają się często sytuacje z tak zwaną pseudo naukowym bełkotem, czyli opowiadaniem o rzeczach, które w ogóle nie mają żadnego zastosowania, żadnych podstaw badawczych i tak dalej, więc, więc no, jest dużo takich ciemnych stron, o których można powiedzieć, ale w pozytywny sposób, że dzięki temu też możesz wyciągnąć wnioski i wiedzieć, że są trenerzy, którzy uczą rzeczywiście realnych strategii i technik, które mogą Ci dać. Więc ja powiedziałem też o takich ciemnych stronach, kiedy rozmawiam w procesie sprzedażowym, bo jeżeli się nie tylko chwalisz, ale mówisz o takich ciemnych stronach, to też ta osoba mówi, okej, okay, czyli on mi nie chce wszystkiego ukryć, tylko też mnie jakby uprzedza, że takie miejsce, takie sytuacje mogą się zadziać i wtedy jakoś ta osoba nam bardziej ufa, czyli jak na przykład, nie wiem, kupujesz w sklepie produkt i powiesz, że on jest super, no takie zaty, proszę tylko uważać, że może być taka sytuacja, że jeżeli Pan nie będzie dobrze czyścił na przykład tego i tego produktu, to on się może zapchać i nie będzie panu działał. I to jest wada, bo ten produkt potrafi się szybko zablokować, dlatego o tym musi po prostu Pan pamiętać, tak? Czyli mówimy o wadzie, ale w pozytywny sposób, bo na przykład, nie wiem, jest tak skonstruowany, że świetnie gotuje, ale ma tą wadę, że taką Konstrukcja po prostu wymaga częstego mycia, tak? Czyli jest to wada, która ma swoje zalety, tak paradoksalnie, nie? Czyli takie trochę konwertowanie problemów w zasób. Więc kiedy opowiesz o czymś takim, nie w takim wierze, żeby mówić teraz o wadach, wadach, tylko po prostu zasugerujesz, że nie wszystko jest kolorowo i gdzieś tam wspomnisz, to to też daje zaufanie, że ty nie ukrywasz nic przed drugą stroną. Bardzo ciekawą metodą też jest zapamiętanie, że twoje własne zdanie w rozmowie też buduje zaufanie. Bardzo często jest tak, że osoba myśli, że musi się tylko zgadzać z drugą osobą. Ja kiedy rozmawiam z kimś i ktoś mi non -stop przytakuje i mówi tak, tak, oczywiście, tak, tak, masz rację, tak, tak i tak, tak, no to ja po chwili już tak się zastanawiam, czy ona to mówi szczerze, czy tylko po prostu chce się do mnie, że tak powiem, mnie się przypodobać, i, i czy, czy chcę po prostu coś ugrać, bo na dłuższą metę to jest takie bardzo podejrzliwe troszeczkę, to jest takie, niektórzy nazywają to wazeliną, są różne określenia na tę formę, natomiast ja uważam, że warto podkreślać, że ma się własne zdanie, oczywiście z kulturą, czyli ktoś powie, na przykład ja lubię jeździć samochodem ze skrzynią automatyczną, a jeżeli ty lubisz, z manualną, to powiedz, a ja lubię manualną i okej, okay, no każdy wybiera co chce, ale według mnie manualna lepsza, bo można w tym momencie sobie tutaj popracować, jak to się mówi, trochę ręką i, i troszeczkę większa zabawa jest w niektórych obszarach prowadzenia pojazdu, aczkolwiek nie wykluczam, że, że automatyczna może być wygodniejsza też w innych kontekstach, tak? Natomiast powiedzenie, że ma się swoje zdanie również pokazuje, że nie będziesz usilnie dążył do zgadzania się we wszystkich kontekstach i ta osoba też Ci zacznie ufać. I co jest jeszcze ważną techniką, bo wiesz, tych metod, technik na budowanie zaufania jest naprawdę dużo mógłbym tutaj przez wiele, wiele godzin opowiadać to jest przewidywalność, czyli innymi słowy Ludzie lubią wiedzieć, co się wydarzy za chwilę, jaki jest proces, czyli można też przygotować taką osobę na to, jak będzie wyglądała oferta, czyli w momencie, kiedy wysyłasz komuś ofertę i tutaj takim przykładem firmy, która bardzo mocno mi kupiła i którą, której ufam bezgranicznie i która... Przeze mnie też jest polecana naprawdę wielu, wielu ludziom to jest firma Two Colors. Założycielem tej firmy jest Dawid Kotrys i Marcin Godlewski. Oni tworzą profesjonalne strony internetowe i od nich można nauczyć się przede wszystkim właśnie tej przewidywalności. W momencie, w którym klient zgłasza się do nich o ofertę na stronę, to ja jestem w stanie Ci powiedzieć, jaki będzie proces. Cały, od A do Z, jak to wygląda i za każdym razem jest tak samo, nawet jak ja robię u nich jakiekolwiek podstrony strony czy platformy VOD, ponieważ oni wysyłają Ci nawet w prezentacji, kiedy zadają Ci pytanie, czego potrzebujesz, to robią Ci ofertę i w ofercie nawet masz takie ślaczki. Tu jesteśmy, tak jakbyś był na mapie w jakimś sklepie, teraz przygotowujemy ofertę. Potem będzie potwierdzenie oferty, potem będziemy wysyłać Ci pierwszą pierwszy szkic, po akceptacji potem mamy dwie czy trzy etapy poprawek, potem jest już wdrożenie przez programista, potem jest finalizacja, potem jest serwis pogwarancyjny itd., itd. i tak dalej, i tak dalej klient, wiesz dokładnie, jakie będą kolejne kroki działania i to powoduje, że ty czujesz się bezpieczny, bo wiesz, co cię może spotkać. To jest tak, jak pójdziesz do lekarza i lekarz powiedział, zrobimy operację, ale co będziemy robić? A on ci powie, no zobaczysz. A jak ci lekarz powie mniej więcej, jak wszystko będzie wyglądało, to czujesz się bezpieczniejszy, bo jesteś w stanie mieć tą przewidywalność. I przewidywalność też można opierać na takich działaniach, które będą się powtarzać, bo na przykład jeżeli ktoś jedzie do McDonalda yy, i teraz ja wiem, że nie każdy je McDonalda, nie każdy oczywiście mnie i, i tak dalej, natomiast tam jest pewnego rodzaju przewidywalność. Bez względu na to, w której części Polski pojedziesz na McDrive'a, to wiesz, jaka będzie procedura, czyli podjesz do jednego okienka, w drugim płacisz, w trzecim odbierasz. Wiesz, jaka, jaka będzie prawdopodobnie identyczny skład produktu, wiesz, jak on będzie działał, wiesz, jak będziesz obsłużony. I ta przewidywalność, pomimo tego, że ludzie mogą ocenić, czy to jest dobre jedzenie, czy nie, że tam jednak ludzie ufają. To jest takie mniejsze złe, jak to się mówi, że czasami pójdziesz do jakiegoś miejsca, którego nie znasz i niby mówią, że zdrowy burger, ale czasami lepiej jest zjeść w McDonaldzie, bo tam masz taką gwarancję, że to będzie na pewnym poziomie. I to też buduje bardzo mocno zaufanie, jeżeli w twojej działalności są takie rzeczy stałe, takie, które twój klient może regularnie u ciebie widzieć i które będą się powtarzały i one też budują zaufanie, bo jeżeli ciągle wszystko zmieniasz, ciągle chcesz dawać coś nowego, no to nie ma tej takiej stałej, takiego szkieletu, na którym
0: ten ktoś może oprzeć
1: to zaufanie. Mhm,
0: okej. Okay. W takim razie pozwolę sobie podsumować, bo troszkę tutaj padło informacji, znaczy troszkę, mnóstwo informacji padło. Po pierwsze to szczerość rozumiana jako autentyczność i spójność. Po drugie mieliśmy te cienie, czyli jest swój cień, cień produktu i cień branży, które służą temu, aby otworzyć się na klienta. Następnie mamy podpunkt, że twoje własne zdanie buduje zaufanie, czyli nie bać się wyrażać własnego zdania. I czwarty punkt, o którym wspomniałeś, to przewidywalność. Czyli, żeby klient dobrze że się czuł, wiedział, z czym to się wszystko je. Też mi się przypomniało, że Apple masz też taką strategię, że dostajesz u nich produkty i one są zawsze ładnie zapakowane i niby są jakieś różne nowości w ich produktach, ale mimo wszystko za każdym razem na przykład przeniesienie danych ze starego iPhone'a na nowego jest banalnie proste, wystarczy to zbliżyć do siebie, tak samo z jednego MacBooka na drugiego i to jest wszystko takim łatwym procesem. I jednocześnie wpadł na taką metaforę albo analogię, jak to byś ty powiedział, że budowanie zaufania z, zaufania z klientem jest wpuszczaniem go do swojego ogródka, a potem do domu. Jednocześnie tutaj mam pytanie, gdzie jest ta granica, do której możemy się dzielić informacjami z klientem, aby nie być odbierani jako zbyt narcystyczni albo egoistyczni, mówiący ciągle o sobie i chwalący się tą swoją autentycznością na zewnątrz?
1: Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że każdy człowiek powinien zrobić sobie taki własny kodeks postępowania na zasadzie, jakie są tematy z mojego życia, których na pewno nie będę chciał poruszać w mojej działalności biznesowej. Ja mam takie, taką listę tematów, o których nie mówię. Jednym z nich jest, no i teraz powiem, co prawda, ale to są moje relacje prywatne, w takim sensie damsko-męskie. Ja raczej nigdy na Facebooku, bardzo rzadko, gdzieś jeszcze wiele lat temu afiszowałem się, że byłem w jakimś związku, czy partnerka i tak dalej. Niektórzy to wykorzystują do budowania zaufania, bo mówi się, że jak masz obrączkę, to wiesz, już jesteś bardziej odpowiedzialny i to też może budować. co nawet badania, które potwierdzam, że może to zwiększać zaufanie. Natomiast ja ja mam taką... Takie podejście, że raczej o tym nie mówię. Oczywiście mogę gdzieś tam wspomnieć, pokazać jakieś jedno zdjęcie, czy na Insta Stories gdzieś, gdzieś wrzucę, tak subtelnie zasugeruję, ale na pewno nie będę jakoś tak hardkorowo o tym mówił, bo uważam, że temat relacji, czy, czy osoby mojej bliskiej, która, która dzieli ze mną życie, to jest mój temat prywatny i raczej nie chciałbym, żeby to był temat do szerszego dys, dyskutowania w mediach społecznościowych albo wśród innych ludzi. I mam taką listę tematów, których nie poruszam, aczkolwiek zachęcam ludzi do tego, żeby się otworzyli. W takim sensie, że intymność, czyli opowiedzenie czegoś takiego intymnego z Twojego życia, czegoś, czego nie widać na pierwszy rzut oka, a gdzieś tam w rozmowie, czy w webinarze, czy, czy w jakimś takim spotkaniu na Zoomie, czy nawet w rozmowie. Jeżeli podzielisz się jakąś swoją taką historią osobistą, coś, co jest dla Ciebie ważne, coś, co, co Cię nauczyło, coś, co przeżyłeś i Cię w jakiś sposób zmieniło, coś, co może zainspirować ludzi, też buduje zaufanie. Taka, pokazanie takiej intymności również otwiera i te osoby też chcą się podzielić swoją jakąś historią, albo powiedzieć, że mieli podobnie, albo że mają podobne przemyślenia i to też buduje jeszcze większą więź, a co za tym idzie, to zaufanie też zdecydowanie rośnie, więc ja bym raczej nie popadł w żadne skrajności, czyli nie, nie robiłbym tak, że przesadnie tylko się chwalę, nie mówię o żadnych takich intymnych rzeczach, ale z drugiej strony też nie zamykałbym się i jednak od czasu do czasu gdzieś tam bym wspomniał, bo ja często, jak wiesz, na swoich nawet zamkniętych zoomach, jak mam swoich stałych klientów, to często opowiadam o jakichś takich swoich nawet prywatnych rzeczach, o jakichś takich swoich prywatnych potrzebach, czy fobiach, czy, czy jakichś takich sytuacjach, które są dla mnie ważne, a o których chcę się na przykład podzielić szerszym gronem, ale tak jak wspomniałem, mam listę tematów, których nie będę poruszał i to jest moja świętość, jak ktoś mnie o to pyta, to mówię nie, i asertywnie po prostu nie poruszam i to też mi daje taki komfort, takie poczucie bezpieczeństwa. Być może za parę lat mi się to zmieni, nie wiem. Na ten moment uważam, że to jest dobre, żeby każdy sobie sam odpowiedział, czy chce. Bo tak jak ja mam w jakichś tematów, że nie chcę, dla kogoś może to być ok, I to jest, wiesz, nie ma czegoś takiego, że jest jakiś obowiązek, bądź nakaz, bądź zakaz. Każdy wybiera to dowolnie tak, żeby był ze sobą, tak jak powiedziałem, spójny i żeby czuł się z tym dobrze, bo ludzie to widzą. Jeżeli ty się nie czujesz z samym sobą dobrze to oni już mogą mieć jakieś podejrzenie, że coś tu jest nie tak. Więc jeżeli ty czujesz się sam ze sobą, ze swoim działaniem ok, to to też ludzie odbierają bardzo pozytywnie, a co za tym idzie też szanse na to, że ci będą ufać są znacznie większe.
0: Mm -hmm. No i teraz nasz taki czas w tym odcinku... Podcastu, aby otworzyć puszkę Pandory, bowiem chciałbym zadać pytanie, które będzie się stricte dotyczyło Twoich tajemnych sztuczek marketingowych i sprzedażowych, bowiem kiedyś w jednym z odcinków wspomniałeś o tym, że lubisz chodzić do pewnego sklepu, w którym to ekspedientki wychodzą z zalady, aby dać Ci własnoręcznie zakupy do ręki. No a jakie sztuczki sprzedażowe stosujesz w swoim biznesie, żeby wzbudzać zaufanie?
1: Wiesz co? Przede wszystkim tych sztuczek, bo to nawet nie są sztuczki, ale to jest pewnego rodzaju podejście do klienta. Jeżeli masz wiedzę psychologiczną, to wiesz na co ludzie reagują pozytywnie. Ja większość moich procesów sprzedażowych, i tu być może będzie rada dla konkurencji, załatwiam pod spodem. U mnie 80% biznesu nie jest w ogóle nigdzie widoczne. I to jest też mój taki sekret, który ja sobie zauważyłem, że dużo lepiej mi się sprzedaje, kiedy mam ludzi w moich zamkniętych grupach, na moich zamkniętych zoomach, z polecenia, z rekomendacji, w projekcie. Tak, których tak naprawdę konkurencja nie jest w stanie w żaden sposób dostrzec, a to, co często pokazuję na zewnątrz, to, to jest taka, wiesz, trochę flaga puszczona, że niby coś się dzieje, a tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, że, że to akurat jest moim głównym celem sprzedażowym w danym kontekście, ale żeby było widać, że coś jest, bo wtedy też ludzie nie szukają za bardzo. Natomiast moim taką strategią to jest budowanie intymności z klientem. Czyli ja bardzo często do klienta dzwonię, piszę z nim, ale nie w taki sposób sprzedażowy cześć, mam ofertę, masz landing, pay, przeczytaj, tylko z nim rozmawiam. Często nagrywam mu się w wiadomościach, robię nawet takie, yy, wiesz, biorę telefon, nagrywam wideo krótkie, dwuminutowe, yy, zwracam się po imieniu do danej osoby, wcześniej sprawdzam, na jakim szkoleniu dana osoba była, żebym mógł się do tego, do tego odnieść, czyli staram się bardzo dopasować moją sprzedaż do danego odbiorcy i żeby ona była bardzo przyjemna i lekka, czyli moją taką też techniką jest to, że moja sprzedaż jest bardzo z jednej strony prowokacyjna, a z drugiej strony taka trochę zabawna, czyli ja prowokuję, czyli ja w ogóle nie ukrywam, że sprzedaję, ale robię to tak, żeby trochę prowokować tą osobę i wtedy zauważyłem, że to też jest takie, użyję słowa podniecające dla mojego odbiorcy, kiedy możemy ponegocjować, na przykład klient mówi, a jaka cena? Ja mówię, to zależy od twoich umiejętności negocjacyjnych, ale wiem, że skończyłeś jedno szkolenie, więc masz jakieś szanse i daje, wiesz, taką, takie wyzwanie, czyli nie tak, że ja się proszę klienta, ale często wprowadzam formę takiej rywalizacji, być może jakiejś zabawy, być może fanu w tym całym procesie zakupowym, bo wiem, że Kupowanie jest bardzo przyjemnym procesem. My lubimy wydawać pieniądze, więc ja staram się tego nie utrudniać. A wiem, że są osoby oczywiście, które wchodzą tylko na stronę, bo chcą ofertę, ale zauważyłem, że grono moich klientów po prostu ze mną sobie rozmawia gdzieś tam pobocznie i często robię też taką metodę, że zaskakuję swoich klientów, czyli Daję im propozycję nie do odrzucenia w momencie, w którym nawet się nie spodziewałem, że coś takiego jest i wtedy ta powiedzmy promocja jest naprawdę super, czyli na przykład nie wiem, siedzimy sobie, tu już kupiłeś jakiś kurs i nagle do Ciebie dzwonię, cześć Adrian, co robisz i wiesz, ja za z tą rozmawiać i mówię po chwili, mam do Ciebie propozycję, bo pomyślałem, że to będzie dla Ciebie zajebiste i w tym momencie daję Ci konkretną propozycję, która wiem, że jest do Ciebie dopasowana, wiem, że Ci może pomóc, naprawdę w super warunkach. I oczekuję tego, że mi dasz szybko odpowiedź na to, bo jak nie, to temat zamknięty. I bardzo często ludzie są wtedy tym tak fajnie, pozytywnie zaskoczeni, że ta oferta jest dedykowana dla danej osoby, a nie, że hurtem wysyłam do wszystkich to samo i kto kupi, to kupię, a jak nie, to nie. I to też jest bardzo fajna metoda. Ona oczywiście wymaga ode mnie większej pracy i być może tutaj guru marketingu powiedzą, nie skalujesz, to nie jest, wiesz... Ja uważam, że nie zawsze w biznesie chodzi o to, żeby jak najwięcej zarobić, ale żeby ten biznes też nam dawał troszeczkę frajdy i zauważyłem, że dzięki temu ludzie też mi ufają i często jest tak, że nawet jak powiem, że mam fajny produkt, to ludzie płacą, nie wiedząc nawet, co w nim jest, bo tak bardzo ufają, że to, co im zaoferowałem, na pewno będzie zrealizowane, ale to było też właśnie wynikiem mojej wcześniejszej pracy, którą, którą zrobiłem, o czym mówiłem też w poprzednich punktach.
0: W świetle tego, co powiedziałeś, mój wewnętrzny homunculus podpowiedział mi kolejne pytanie, czyli czy budujesz zaufanie a nie tylko po to, aby sprzedawać więcej, jednocześnie więcej zarabiać, czy są też inne powody?
1: Wiesz co, no, gdybym powiedział, że nie chciałbym zarabiać, to musiałbym skłamać, albo przynajmniej byłoby to kłamstwo pominięcie i tutaj wracam do odcinka, czy można wykryć kłamstwo, bo tam też troszeczkę o tym mówiliśmy. Oczywiście, że chcę zarobić i wiem, że jak zbuduję dobre zaufanie, no to siłą rzeczy to się przekłada na sprzedaż, bo to jedno wynika z drugiego, ale wiesz, dla mnie przede wszystkim zaufanie jest potrzebne do tego, żeby ludzie uwierzyli i zaufali mi, że to, czego ich uczę, rzeczywiście działa. Ja widzę, że często ludzie mają takie... Hmm, emocjonalne podniecenie na przykład w kwestii jakiejś wiedzy, bo i powiesz, powiesz ludziom, że coś jest fajnego i oni widzą, że to jest fajne, ale nie do końca ufają, że oni sobie z tym poradzą, że u nich to zadziała i tak dalej. Ja zauważyłem, że jak ludzie mi ufają, że ja coś sprawdziłem, pokazałem im, że to u mnie zadziałało, pokazałem, że zadziałało to u innych klientów, pokazałem im przykłady i w odpowiedni sposób zbudowałem zaufanie, to ci ludzie dużo chętniej chcą to potem stosować w praktyce, bo ufają, że to, co ja im powiedziałem, rzeczywiście działa. I jeżeli nie umiesz budować dobrego zaufania, to nawet jak powiesz coś merytorycznego, to ktoś może tak, a ja nie wiem, czy do końca będę chciał to sprawdzić, nie wiem, czy u mnie to może zadziałać. I mogą jakieś takie gremliny w głowie się pojawiać, które nie do końca sprawią, że ta osoba będzie chciała tą wiedzę wykorzystać, którą ty jej przekazałeś. A w momencie, kiedy ja buduję zaufanie i to zaufanie jest na bardzo głębokim poziomie, to te osoby, zauważyłem, dużo częściej są w stanie podjąć ryzyko w swoim biznesie, w swoim życiu, Testując to, czego ich uczę, bo ufają mi, że to, czego ich nauczyłem, rzeczywiście może działać i to w kwestii na przykład wystąpień publicznych jest bardzo mocno widoczne. Jeżeli ludzie mi ufają, bo wiedzą, jak dużo przeszedłem, jeżeli chodzi o naukę wystąpień i jak dużą wiedzę posiadam w tym zakresie, a nie boję się powiedzieć, że jestem jedną z, chyba z najbardziej że kompetentnych osób do nauki wystąpień publicznych w Polsce i te osoby widzą to u mnie, widzą ten, tego mojego skilla, to moje doświadczenie i to czego ich uczę i w momencie, w którym oni mają tą wiedzę wdrożyć u siebie na profilu prywatnym, czy gdzieś zrobić jakiegoś live'a, czy nagrać jakiś filmik i puścić go do sieci, to oni się nie boją, że to co zrobią pod wpływem moich wskazówek może być na przykład źle odebrane przez odbiorców i tak dalej, bo wiedzą, że to musi działać,
0: bo, bo po prostu moje narzędzia się sprawdzają i tyle. Mhm. Też tak na samo zakończenie chciałem zadać pytanie bardzo praktyczne, a mianowicie, co byś doradził osobom, które prowadzą konkretne rodzaje działalności, o których zaraz wspomnę, ale w jaki sposób one to zaufanie mogą zbudować? Chodzi mianowicie o fryzjera tudzież salon fryzjerski, sprzedawcę karmy dla psów na Allegro albo na swoim sklepie internetowym i jeśli chodzi też o księgarnię stacjonarną. Takie trzy branże i jakieś trzy krótkie porady dla tych właśnie branż.
1: Wiesz co, no tutaj to jest tak bardzo rozbudowane pytanie, że trzeba było prześledzić cały proces, całą ofertę, zbudowanie lojalności klientów i tak dalej. No w przypadku na przykład zwierzaków, no to to jest istotne, że tu mówimy o naszym pupilu, czyli kiedy sprzedajemy karmę, no to ona musi przede wszystkim wysokiej jakości. Musimy poprzeć się na pewno jakimiś badaniami i pokazać, że mamy różnego rodzaju certyfikaty, no bo to też buduje zaufanie, ale przede wszystkim zbudowanie jakiejś społeczności. Ja zauważyłem, że bardzo często jest tak, że jeżeli Twój klient kupił Twoją karmę ja na przykład widzę to po sobie i jego piesek jest zadowolony z tej karmy, nic mu nie jest i, i wręcz... Po mnie cieszy się i mu bardzo smakuje, to ludzie ze sobą o tym rozmawiają. Czyli zbudowanie takiej lojalności i rekomendacji w przypadku zwierzaków jest to niezwykle ważne. Nawet ja, kiedy mam swojego pieska i wychodzę na zewnątrz, często spotykając różnych ludzi, mamy różne tematy. tak? Pytamy, a gdzie tam do weterynarza, a gdzie chodzisz, a jaka to jest zabawka, a co to za smycz, a co je, a jak się czuje, a gdzie się załatwia i tak dalej, tak dalej. No mnóstwo różnych tematów i ludzie właśnie w ten sposób sprzedają. Więc nawet nie tyle... E Opowiadałbym, jaką to mam cudowną karbę, ale zadbałbym właśnie o zbudowanie społeczności wokół mojego produktu. To na pewno. Jeżeli chodzi o fryzjerów, to. Uważam, że tutaj podejście i nastawienie, bo dla mnie fryzjer to nie tylko i wyłącznie fryzjer, ale to też bardzo często psycholog. Niektórzy mówią, że idą do fryzjera, żeby sobie porozmawiać, żeby się wyżalić i mam kilku znajomych fryzjerów, gdzie ta osoba, która siedzi i robi fryzurę, chce po prostu pogadać. Sam nawet miałem taki przykład, że chodziłem kiedyś do kosmetyczki, bo miałem problemy skórne i mój znajomy mi dolecił, żebym poszedł do kosmetyczki, która zadbała o moją skórę, która odpowiednio dobierze mi krem, zbada to wszystko i żeby ta skóra rzeczywiście wróciła do normalnych torów. I wyobraź sobie, że taki był mój główny cel, ale później zacząłem chodzić, nawet już jak moja skóra naprawdę nabrała bardzo fajnego wyglądu. To zacząłem nam chodzić, bo mi się to po prostu podobało i było to dla mnie forma odprężenia, forma rozmowy po pracy, często nie wiem nawet zwykłego masażu na twarzy i to są takie delikatne rzeczy, które sprawiają, że ja byłem w stanie bardziej zaufać i chciałem częściej też chodzić, więc jeżeli taka osoba nie zamknie się na nas, a będzie otwarta i my możemy jej zaufać, możemy się jej wygadać, wyżalić i wiemy, że ona zaraz następnej klience o tym nie opowie, no to, to też może bardzo fajnie wpłynąć na to, że klienci będą częściej przychodzić, czyli nauczyć się rozmawiać ze swoimi klientami, i wypytywać i być ich ciekawym. Wtedy to zaufanie będzie głębsze i nawet jeżeli w okolicy dalej jakaś fryzjerka będzie miała tańsze usługi, to jak przyjdą do tej, która, w której fajnie się rozmawia, bo jesteśmy w stanie nawet za to dopłacić. A trzecia branża, nie pamiętam jaka była, ale chyba coś z książkami, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak, księgarnia stacjonarne. Wiesz co, no ja myślę, że tutaj można podeprzeć się na przykład jakimiś autorytetami, czyli zapraszać jakichś znanych ludzi, którzy mogą robić jakieś takie wieczorki poetyckie albo jakieś krótkie wywiady. Wiem, że Empik bardzo często też Tutaj zrobimy małe lokowanie produktu, robi takie spotkania autorskie, że są książki, można przyjść, spotkać znaną osobę, porozmawiać z nią i też jakoś wykorzystać jej autorytet do zbudowania naszego brandu. Więc jeżeli ktoś ma małą księgarnię, to zaprosić do współpracy jakichś ludzi, żeby oni też przeprowadzili swoją społeczność, bo w tym momencie wiadomo, że dzięki temu takiemu influencerskiemu podejściu możemy zbudować zaufanie. Oczywiście to są tak złożone procesy, że trzeba było tą firmę zobaczyć od początku, czy kolorystyka, czy w ogóle wszystko jest spójnie poukładane, w jaki sposób się obsługuje tych klientów, jak się z nimi rozmawia, jak się reklamuje, jaka jest polityka cenowa, to wszystko może mieć wpływ na zaufanie, więc tak w dużym skrócie to, co ja bym doradził, to, to jest to, co powiedziałem.
0: A ta kosmetyczka w Lublinie czy we Wrocławiu?
1: Wiesz co, to była akurat kosmetyczka w Tychach.
0: Wiesz, to były
1: takie czasy, kiedy jeszcze mieszkałem na Śląsku w Tychach i powiem ci, że... Mm, to były bardzo fajne czasy, bo ja naprawdę nie mogłem się doczekać. Dwa razy w tygodniu chodziłem, płaciłem niemałe pieniądze wtedy, natomiast to było bardzo przyjemne i, i do dzisiaj wiele narzędzi, które otrzymałem od tamtej kosmetyczki stosuję do dzisiaj. Jednym z takich typów, który bardzo mocno ułatwia i to też mogę poradzić osobom, jest na przykład używanie ręcznika papierowego do twarzy zamiast zwykłego, ponieważ zwykłe bardzo szybko się moczy, jeżeli wycieramy ciało na przykład pod prysznicem, a ręcznik papierowy do twarzy, bo wiadomo, że na tym ręczniku mogą być jakieś zarazki, mogą się tam różne bakterie zbierać, a jednak twarz jest bardzo narażona na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne typu wiesz, wiatr, teraz zimno i tak dalej. I jak się wycieramy też twarz tym samym ręcznikiem co ciało i potem ono jest wilgotne, potem on nie wyschnie dobrze i tak dalej, to potem przenosimy od razu na twarz te wszystkie zarazki, więc wycieranie twarzy ręcznikiem papierowym to jest mój nawyk już od wielu lat i działa, naprawdę bardzo pomaga.
0: O, to miła rada, bo też to w tym pytaniu miałem swój interes, bo też tutaj chodziłem do endokrynologa, bo moja cera, szczególnie twarz, dostawała wiele do życzenia, także chciałem się dowiedzieć, czy gdzieś trzy, pobliżu... trzy
1: kluczowe rzeczy, trzy kluczowe, tak abstrahując już, jeżeli odchodzimy od tematu, trzy rzeczy, zażywanie bratek w tabletkach, mycie, przemywanie regularnie, znaczy nie tak regularnie, ale co jakiś czas rumiankiem twarzy, bo działa antyseptycznie i bardzo fajnie łagodzi wszelkiego rodzaju zmiany na twarzy, a trzecie to właśnie ręcznik papierowy. I Przede wszystkim używanie różnej chemii w postaci naprawdę skomplikowanych żeli, bo im mocniej walczysz, tym ta skóra mocniej się broni. Tak ona mi to wytłumaczyła, czyli im więcej arsenału nakładasz na swoją twarz, nienaturalnego, tym większą obronę muszą, musi wykonać ta skóra, żeby walczyć sobie z tymi wszystkimi rzeczami, więc naturalne rzeczy, ręcznik, bratek. I przemywanie twarzy rumiankiem takim zaparzonym. Bardzo fajnie działa, naprawdę.
0: Mm -hmm. to tutaj słuchacze będą zaskoczeni, nie dość, że wiele o biznesie to jeszcze i o kosmetologii, i o skórze, i o cerze. No po prostu dzisiaj... Wiesz, o ja, ja powiedziałem,
1: że ja mam bardzo dużo różnych historii w moim życiu, doświadczałem różnych rzeczy, więc myślę, że ten podcast też będzie miał taką formę, że czasami gdzieś tam w trakcie opowiem jeszcze o czymś takim ekstra, bonusowym, coś się dowiedziałem, a myślę, że dla niektórych ludzi może to być cenna wskazówka, taka niby mały detal, a... Może dzięki tej historii, może dzięki temu, że się podzieliłem intymną historią, że chodziłem do kosmetyczki jako facet w młodzieńczych latach. No, będzie też spowodowało, że słuchacze mi bardziej zaufają przecież. No
0: właśnie. Ja też y, mam taką moc sprawczą, bo ja zadaję tutaj pytania, więc ja też mogę sprowadzić tą dyskusję na pewne tory i też swoją korzyść z tego podcastu wyciągnę na pewno. A to był y, dziesiąty odcinek Pandory Rozwoju. Przypominam o tym, że podcastu możecie słuchać na różnych platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, a także na innych, nieco mniej znanych platformach streamingowych, ale wcale nie są gorsze przecież. No i także przypominam o tym, że możecie dołączyć do grupy na Facebooku Podcast Pandora Rozwoju społeczność słuchaczy, na której to już mamy pierwsze e, propozycje tematyczne, nie wiem czy widziałeś Dawidzie, ale pierwsza propozycja to Stage VR, co się dzieje z projektem, jak powstał pomysł, a druga propozycja, e, co, co, co tutaj jest za druga propozycja, czy warto palić mosty za sobą, czy nie palić mosty i jak się dogadywać po rozstaniu na przykład jakimś biznesowym, ale też jeśli chodzi o relacje prywatne, takie dwa tematy tutaj zaproponowali słuchacze, reflektujesz na któryś?
1: Wiesz co, no sprawdzimy na grupce dokładnie co tam jest i wybierzemy taki, który będziemy rozwijać. Myślę, że im więcej takich propozycji będzie, tym też łatwiej nam będzie wybierać kolejność tych tematów, bo na pewno będziemy chcieli każde poruszyć, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. Ja bardzo zachęcam do uczestnictwa i do zaangażowania się w tworzeniu tego podcastu. Pamiętajcie, że naprawdę niewiele trzeba, żebyśmy mogli zrobić z tego świetną wartość dla Was, bo poza tym, że my coś chcemy Wam przekazać i to robimy, to Wy również możecie nam w tym pomagać. Z tymi rzeczami, Takimi właśnie jak propozycja tematów, na których my możemy wtedy dać Wam konkretne strategie, a kolejną rzeczą jest Wasze zaangażowanie, czyli to, kiedy właśnie wrzucacie na Instagramie zdjęcia, kiedy piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych, kiedy dzielicie się swoimi refleksjami, kiedy szerujecie i pokazujecie innym znajomym, bo to też jest gorąca prośba, że jeżeli uważasz, że ten podcast jest wartościowy i uważasz, że jest tu dużo ciekawych rzeczy, które mogą pomóc innym ludziom, wrzuć, bo czasami takie jedno udostępnienie na swoim profilu, jedno zdjęcie, że słuchasz, ktoś się zainteresuje, ktoś mówi, kurczę, ta osoba wrzuciła trzeci raz, że słucha tego podcastu, może wejdę i posłucham, bo wiecie, że często ludzie mają problemy z motywacją i nawet jak raz zobaczą, to i tak nie klikną, bo są troszeczkę leniwi, ale już za trzecim razem będzie ciekawy, więc wejdzie i nagle usłyszę tutaj jakieś jedno zdanie, które akurat też może Tobie się spodobało i zmieni jej życie, bo naprawdę dostaję czasami takie wiadomości, które przechodzą ludzkie pojęcie i to mnie bardzo motywuje do tego, żeby nagrywać i realizować kolejne odcinki, bo wiem, że to może naprawdę pomagać ludziom, bo tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o jakimś takim bełkocie rozwojowym, a opieramy się raczej na takich rzetelnych informacjach, na moich własnych doświadczeniach, których było naprawdę masa. Jak już pewnie słuchasz dziesiąty odcinek, a mam nadzieję, że to nie jest jedyne, tylko że przysłuchasz wszystkie, to wiesz, że staram się opierać na bardzo takich konkretnych technikach, narzędziach, doświadczeniach, które rzeczywiście mogą realnie. Wpływać na to, co robicie. I zapraszam, powtórzę już tak ostatni raz, na Clubhouse, na którym na pewno będziemy tam też rozwijać społeczność. Więc jeżeli chcesz być częścią tego wszystkiego, co robię, będę Ci wdzięczny z całego serca, ponieważ Twój sukces będzie moim sukcesem.
0: Fantastycznie. Ja przesłuchałem 10 odcinków, które nagraliśmy kilkukrotnie nawet i wszystko potwierdzam to, co Dawid powiedział w ostatnim zdaniu. I coś jeszcze na koniec chciałbyś dodać Dawidzie?
1: Oczywiście, pamiętajmy, że musimy być świadomi, po prostu, bądźmy świadomi swoich zachowań, emocji, życia, tego co nas otacza, bądźmy świadomi jak budować zaufanie, a o tym było właśnie w tym odcinku.
0: Dokładnie tak. Z mojej strony to wszystko, a w sumie z naszej strony to wszystko w dziesiątym odcinku Pandory Rozwoju, życzymy Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do usłyszenia.